0: Volare dalla quarta raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Silvia De Simone Novelle per un anno di Luigi Pirandello Volare cortesemente la morte due anni fa le aveva fatto una visitina di passata no comoda comoda solo per avvertirla che sarebbe ritornata tra poco per ora lì da brava a sedere su quella poltrona in attesa ma come dio mio così senza più forza neanche di sollevare un braccio brodi consumati polli che altro latte d'uccello lingue di pappagallo cari signori medici prima che questo male la assolasse così poteva almeno aiutare un poco le due povere figliuole recandosi a cucire a giornata ora da questa ora da quella signora che le davano da mangiare e qualche soldo più per carità che per altro lo capiva lei stessa non ci vedeva quasi più le dita avevano perduto l'agilità le gambe la forza di mandare avanti il pedale della macchina Eh, ci galoppava prima su un pedale di macchina ora invece niente quasi quel che portava a casa ma pure poteva dire allora di non stare del tutto a carico delle figliuole le quali lavoravano poverine dalla mattina alla sera la maggiore a bottega la minore a casa astucci scatole sacchettini per nozze e per nascita lavoro fino delicato ma che non fruttava quasi più nulla ormai. Figurarsi che la maggiore, Adelaide, nella bottega dove era anche addetta alla vendita e alla cassa, tirava in tutto tre lire al giorno. Guadagnava un po' più la minore col lavoro a Cottimo, ma non trovava da lavorare ogni giorno, nené Tutte e tre, insomma, riuscivano a mettere insieme appena appena tanto da pagar la pigione di casa e da levarsi la fame. Non sempre. Ma ora, al principio di quell'inverno, anche Adelaide sarà ammalata. E come? Veramente avvertiva da un pezzo quello spasimo fisso alle reni, ma finché s'era potuta reggere, non ne aveva detto nulla. Poi le si erano gonfiate le gambe e aveva dovuto farsi vedere da un medico. Dottore, che è? Niente, cosa da nulla, Nefrite». Stati a letto tre o quattro mesi ben riguardata dal fresco con una bella fascia di lana attorno alla vita letto lana e latte latte lana e letto tre elle la nefrite si cura così quel guadagno fisso su cui facevano il maggiore assegnamento era venuto pertanto a mancare e allegramente la padrona della bottega aveva promesso di serbare il posto ad Adelaide e che intanto per tutto il tempo della malattia non avrebbe fatto venir meno il lavoro a nené Ma con un paio solo di mani che poteva fare adesso questa povera figliuola cresciute le spese per la cura di due malate? Tutto quello che avevano potuto mettere impegno lo avevano già messo. Fosse morta lei, almeno, vecchia ormai inutile... Adelaide dal letto pur con quel tarlo alle reni aiutava la sorella incollava i cartoncini li rifilava ma lei? niente neanche la colla in cucina poteva preparare doveva rimanere lì per castigo lei su quella poltrona ad affliggere le due figliuole con la sua vista e i suoi lamenti perché si lamentava anche per giunta sicuro certi lamenti modulati nel sonno la debolezza, bestialmente, la faceva lamentare così appena socchiudeva gli occhi, per cui si sforzava di tenerli quanto più poteva aperti. «Ma che bello spettacolo, allora!» Pareva una tomba quella camera, senza aria, senza luce, là, a mezzanino, in una delle vie più vecchie e più anguste, presso Piazza Navona. E dalla piazza, piena di sole nelle belle giornate, arrivavano in quella tomba gli allegri rumori della vita. Avrebbe tanto desiderato la signora Maddalena d'andare ad abitar lontano, lontano, magari fuori di porta, non potendo dove sapeva lei. Si sarebbe contentata anche su, ai quartieri alti, magari in una stanza più piccola, ma non così oppressa dalle case di rimpetto. Lì, però, eran più bassi le pigioni e vicina alla bottega ove Adelaide doveva recarsi ogni mattina quando vi si recava tre lettini in quella camera un cassettone un tavolino un divanuccio e quattro sedie puzzo di colla tanfo di rinchiuso la povera nené non aveva più tempo e neanche voglia per dir la verità di fare un po di pulizia sul cassettone ci si poteva scrivere col dito tanta era la polvere stracci e ritagli per terra e lo specchio su quel cassettone fin dall'estate scorsa tutto ricamato dalle mosche ma se non si curava più neanche della sua persona quella povera figliuola eccola là tutta sbracata senza busto in sottanina e col corpetto sbottonato e i capelli spettinati che le cascavano da tutte le parti ma che seno e che respiro di gioventù! S'era forse ingrassata un po', ma era purtanto bellina ancora, un po' meno, forse, della sorella maggiore che aveva un volto da Madonna prima che il male glielo confiasse a quel modo. Ma ormai Adelaide aveva trentasei anni, dieci di meno non è nè perché tra l'una e l'altra c'erano stati tre maschi che il buon Dio aveva voluti per sé. I maschi che avrebbero potuto sostenere la casa e formarsi facilmente uno Stato morti. E quelle due povere figliuole invece, che le avevano dato e le davano tuttora tanto pensiero, quelle sì le erano rimaste. E non trovare in tanti anni da accasarsi, belline com'erano, sagge, modeste, laboriose. Eppure oh, se ne facevano di matrimoni! Quanti sacchetti, quante scatoline ogni giorno! ma li facevano per le altre, i sacchetti e le scatoline e le sue figliuole. Uno solo s'era fatto avanti l'inverno scorso. Un bel tipo, vecchio impiegato in ritiro, tutto ritinto, doveva aver messo da parte, chissà come, una buona sommetta, perché prestava usura. Nenè aveva detto di sì, solo per farle chiudere gli occhi meno disperatamente» ma poi s'era presto capito che tanta voglia di sposare colui non l'aveva e che invece ma sì tutt'antratto tratto s'era sparsa la voce che lo avevano messo dentro per offese al buon costume così vecchio e così ma già il mondo tutto rivoltato e non aveva avuto il coraggio di ripresentarsi dopo tre mesi appena uscito dal carcere prima nero come un corvo e ora biondo come un canarino Per poco Nenè non gli aveva fatto ruzzolar le scale. Eppure ancora l'aido, vecchiaccio sfrontato, la seguiva e la infastidiva per via quando ella si recava a lasciare a bottega i sacchettini e le scatolette o a le commissioni. Più che per Adelaide la signora Maddalena sentiva pietà per questa più piccola, perché Adelaide almeno, da ragazzina, aveva goduto, mentre Nenè era nata e cresciuta sempre in mezzo alla miseria di tratto in tratto la signora maddalena alzava gli occhi a un ritratto fotografico ingiallito e quasi svanito appeso in cornice alla parete di faccia e contemplando quella figura d'uomo zazzeruto tentennava amaramente il capo lo aveva sposato per forza ai suoi tempi quel tomo lì era stato un famoso baritono buffo da giovane lei aveva studiato canto perché aveva una bellissima voce di soprano sfogato faceva l'amore allora con un giovanotto che forse l'avrebbe resa felice ma la madre donna terribile un giorno rimedio spiccio l'aveva schiaffeggiata pulitamente al balcone coran populo mentre stava in dolce corrispondenza con l'innamorato seduto sul balcone di rimpetto aveva esordito a palermo prima del 1860 al carolino e aveva fatto furore eh altro ma quell'uomo là con la zazzera che cantava con lei innamorato cotto l'aveva chiesta subito in moglie e subito appena sposati le aveva proibito di seguitare a cantare per gelosia pezzo d'imbecille di sì guadagnava tesori lui è vero e la teneva come una regina ma sempre incinta e senza casa di città in città con un esercito di casse e di fagotti appresso e i denari come erano entrati, erano volati via. Poi lui s'era ammalato, aveva perduto la voce di Baritono Buffo e Buonanotte ai suonatori. Lui morto in un ospedale, e lei rimasta in mezzo alla strada con cinque figliuoli, tutti piccini così. Non solo il corpo, ma pure l'anima si sarebbe venduta per dar da mangiare a quei piccini. Aveva fatto di tutto, anche da serva, tre mesi. Poi, i tre maschietti le erano morti fra gli stenti e quelle due femminucce se le era tirate su non sapeva più come neanche lei eccole là piove da quindici giorni pioveva signori miei senza smettere un momento e per l'umidaccio che la acchiappava subito alle reni adelaide ecco non si poteva tenere neppure a sedere sul letto oh suonavano alla porta e che poteva essere con quella bella giornata la signora elvira che piacere la padrona della bottega d'adelaide s'era incomodata a venirle stessa a pagare fino in casa la settimana quanta bontà no no care mie prese a dire la signora elvira deponendo nelle mani di nené l'ombrello sgocciolante e poi un fazzoletto e poi la borsetta per tirarsi su e commiserare le sue sottane zuppe a strizzare. In gioventù, una trentina d'anni fa, si doveva esser molto compiaciuta di se stessa, quella signora Elvira, se con tanta ostinazione aveva voluto conservarsi tal quale, coi capelli biondi d'allora e il rosio delle guance e il rosso delle labbra e quella ridicola formosità del busto e dei fianchi. Sapendo di non poter più ingannare nessuno e neanche se stessa, si ritruccava quella sua povera maschera sciupata con violento dispetto, per rappresentare almeno per qualche momento di sfuggita davanti allo specchio quella lontana immagine di gioventù passata in vano se me che certe volte se ne dimenticava e allora il contrasto fra quella truccatura di rose a zitellina e la sguaiataggine della vecchia inacidita strideva buffissimo e sconcio Nonno, no care mie seguitò bontà scusate bontà fino a un certo punto «Se non mi sfogo, schiatto! Dov'è la tasca? Eccola qua! Leggi, leggi tu, anima mia! Leggi qua!» «Che cos'è?» domandò la signora Maddalena dalla poltrona, costernata. La signora Elvira porse a Nenè una lettera e rispose con le mani per aria. «Che cos'è? Centoquattordici lire di ritenuta! Bisogna che mi vuoti il cuore dalla bile, o schiatto! Sono parti da fare a una come me?» «Ma dico, lo sa Dio quel che sto patendo per voi a bottega, per serbare il posto all'alla, e tu intanto, anima mia, qua, cento, lire di ritenuta? Impazzisco!» «Ma che centro io?» fece Nenè. «Che centri tu?» rimbeccò pronta quella. «E il lavoro chi l'ha fatto?» «Non io sola. Tu per la maggior parte!» Tu che vuoi prendertene sempre più di quello che puoi fare. Ed ecco che ne viene. Hai visto? Piombi la sera tardi a bottega. Approfitti che non ho tempo di vedere e che mi fido di te. Ah, cara mia, no. Io non le pago. Centoquattordici lire. Fossi matta. Ci ho colpa anch'io che non ho sorvegliato. Pagheremo. Metà io, metà tu. E con che pago io? Fece Nenè, quasi ridendo me lo sconti col lavoro rispose la signora elvira oh bella toh cominciando da questa settimana signora elvira non sento ragioni ma guardi come siamo tutte e tre se ci toglie domani viene il padron di casa per la pigione e tu non gliela dare come non gliela do siamo in arretrato di due mesi ci butta in mezzo alla strada creda signora elvira che le vogliono fare una supercheria, perché il lavoro... Zitta, zitta, bella mia, non mi parlare del lavoro, la interruppe quella. Ridammi il paracqua e ringrazio a Dio, anima mia, se non ti volto le spalle, come dovrei. Se con tutto in una volta sconterai a poco a poco in considerazione e vada bene di tua sorella che mi lasciò sempre contenta e di tua madre. C'è malattie, compatisco, ti do la metà e basta. Statevi bene. Posò il denaro sul cassettone, e scappò via. Le tre donne rimasero un pezzo a guardarsi negli occhi senza fiatare. La signora Maddalena e Adelaide s'erano accorte, e le stessa Ninè sapeva bene che veramente la manifattura di quelle scatoline per un dolcere d'Aquila lasciava molto a desiderare. Premeva Ninè di raggranellare il mensile per il padrone di casa, e aveva lavorato anche di notte, con le mani stanche e gli occhi imbambolati dal sonno. Ora, con l'aggiunta di quelle poche lire, il mensile per il padrone di casa lo metteva insieme, ma non restava nulla per la settimana ventura. Cioè, restavano i debiti coi fornitori, i quali certo, non ricevendo neppure il piccolo acconto promesso, non le avrebbero fatto più credito per un'altra settimana. Stimando vano ogni sfogo di parole, si stettero rozzitte tutte e tre. Nello sguardo della madre, però, e in quello dalle laide, a Anninè di scorgere come un rimprovero per quel lavoro eseguito male quel rimprovero che forse avrebbero voluto rivolgerle a tempo e che non le avevano rivolto per delicatezza giacché vivevano ormai alle spalle di lei Parve anche a Nenè che quel poco denaro lasciato lì sul cassettone dalla padrona della bottega fosse dato come nelle a lei che aveva lavorato, non perché lo meritasse, ma solamente per riguardo alla sorella che se ne stava a letto e alla madre che se ne stava in poltrona. Così, infatti, aveva detto colei. Non meritava dunque nessuna considerazione lei come lei, pur essendo ridotta in quello stato, peggio d'una serva e sì signori per disgrazia a un certo punto ad Adelaide scappò un sospiro in forma di domanda e ora come si fa? come si fa? rispose Agra Nenè si fa così che mi corico anch'io e staremo a guardar dal letto tutte e tre come piove tim 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 di nuovo alla porta un'altra visita la provvidenza questa volta un'amica di Nenè una spilungona miope, tutta collo, dai capelli rossi crespi, e gli occhi ovati e una bocca da pesce cane. Ma tanto buona, poverina. Da più d'un anno non si faceva vedere. Ora veniva tutta festante, vestita bene, ad annunziare all'amica il suo prossimo matrimonio. Sposava, sposava anche lei, e pareva non ci sapesse credere le stessa stringeva forte forte le braccia a ninè nel darle l'annunzio e rideva con quella bocca e per miracolo non saltava dalla gioia senza pensare che lì in quella camera squallida c'erano due povere malate e che la sua amica tanto più giovane tanto più bellina di lei oh ma ella era venuta per un buon fine sapeva delle malattie sapeva delle angustie e aveva pensato subito alla sua ninè ecco per commissionarli i sacchettini dei confetti. Li voleva fatti da lei. Cento. E belli, belli, belli li voleva, e senza risparmio. Pagava lui lo sposo. Un ottimo posto, sai, segretario al Ministero della Guerra. E un anno meno di me. Un bel giovine, sì. Eccolo qua. Aveva il ritratto con sé. Lo aveva portato apposta per farlo vedere a Nenè. Bello, eh? E tanto buono, e tanto innamorato. Uh, pazzo addirittura fra una settimana alle nozze bisognava dunque che fessero fatti presto quei sacchettini parlò sempre lei in quella mezz'oretta che si trattenne in casa dell'amica più non poteva perché era già tardi alle cinque e mezzo lui usciva dal ministero volava da lei e guai se non la trovava a casa geloso no dio liberi geloso no ma non vuol perdere neanche un minutino, capisci? Oh, senti, Nenè mia, senza cerimonie tra noi, tu avrai certo bisogno di qualche anticipazioncina per le spese. No, cara, le disse subito Nenè, non ho proprio bisogno di nulla, va pure tranquilla. Proprio di nulla? E allora cento, eh? Cento ti servo io, e rallegramenti. La sposina corse a baciare la signora Maddalena, poi Adelaide baciò e ribaciò nenè bacioni di cuori e via le tre donne questa volta non tornarono a guardarsi negli occhi la madre li richiuse mentre le labbra le fremevano di pianto adelaide li volse senza sguardo al soffitto poco dopo nenè scoppiò in una fragorosa risata è bello davvero quello sposino fortune sospirò dalla poltrona la madre adelaide dal letto imbecille l'ombra s'era addensata nella camera e spiccava solo in quell'ombra un fazzoletto bianco sulle ginocchia della madre e il bianco della rimboccatura del lenzuolo sul letto d'adelaide ai vetri della finestra lo squallore dell'ultimo crepuscolo intanto riprese la madre che non si scorgeva quasi più l'anticipazione sei andata a dirle che non ne avevi bisogno «Già, come farai?» soggiunse Adelaide. Nenè guardò l'una e l'altra, poi alzò le spalle e rispose «Semplicissimo, non glieli farò». «Come? Se hai preso l'impegno?» disse la madre. E Nenè «Mi prenderò il gusto di farla sposare senza sacchettini. Oh, a lei poi non glieli fo, non glieli fo e non glieli fo. Questo piacere me lo voglio prendere, non glieli fo». La madre e la sorella non insistettero, sicure che la mattina dopo, ripensandoci meglio, Nenè si sarebbe recata a provvedersi a credito della stoffa per quel lavoro di cui c'era tanto bisogno. Ma tutta la notte Nenè s'agitò in continue smani sul letto. Il padrone di casa venne nelle prime ore della giornata e si portò via tutto il denaro. Piove, Nenè? Pioveva anche quel giorno, e tutta la notte era piovuto nenè rifece il suo lettino aiutò la madre a vestirsi la daggiò pian piano sulla poltrona rifece anche il letto di lei e aggiustò alla meglio quello di adelaide che volle provarsi a seder di nuovo sorretta dai guanciali ma perché se non c'era proprio nulla da fare stettero in silenzio per un lungo pezzo poi la madre disse e pettinati almeno nenè non posso più vederti così arruffata «Mi pettino, e poi?» domandò nené riscotendosi. «E poi, poi t'acconci un po', aggiunse la madre. Non vuoi davvero andare per quei sacchettini?» «Dove vado? Con che vado?» gridò nené scattando in piedi rabbiosamente. «Potresti da lei...» «Da chi?» «Dalla tua amica, con una scusa...» «Grazie!» «Oh, per me sai, disse allora stanca la madre, «se mi lasci morire così, tanto meglio...» Nenè non rispose lì per lì, ma sentì in quel breve silenzio crescere in sé l'esasperazione. Alla fine proruppe. Ma se non basto, se non basto, non vedete? Marrabatto, e per far più presto, invece di guadagnare, l'ha ritenuta a quella strega ridinta. E qua i sacchettini alla giraffa sposa che li vuol belli. Non ne posso più, che vita è questa? Adelaide allora balzò dal letto, pallida e risoluta. Qua la veste. «Dammi la veste, torno a bottega!» Nenè accorse per costringerla a rimettersi a letto. La madre si protese, spaventata dalla poltrona, ma Adelaide insisteva, cercando di svincolarsi dalla sorella. «La veste, la veste! Sei matta, vuoi morire? Morire, lasciami!» «Adelaide, ma dici sul serio? Lasciami, ti dico!» «Ebbene, va!» disse allora Ninè lasciandola. «Voglio vederti!» Adelaide lasciata si sentì mancare, si sorresse al letto, sedette sulla seggiola lì in camicia, si nascose il volto con le mani e ruppe in pianto. «Ma non fare storie!» le disse allora Nenè. «Non prendere altro fresco e non scherziamo!» La aiutò a ricoricarsi. «Esco io più tardi!» poi disse, facendosi davanti allo specchio sul cassettone e ravviandosi dopo tanti giorni i capelli con un tale gesto, che la madre dalla poltrona rimase a mirarla per un lungo pezzo atterrita non disse altro nenè prima d'uscire col cappello già in capo stette a lungo a lungo presso la finestra a guardar fuori attraverso i vetri bagnati dalla pioggia sul davanzale di quella finestra in un angolo era rimasta dimenticata una gabbietta dalle gretole irrugginite, infradiciata ora dalla pioggia che cadeva da tanti giorni in quella gabbietta era stata, per circa due mesi, una passerina caduta dal nido nei primi giorni della scorsa primavera. Nenella l'aveva allevata con tante cure. Poi, quando aveva creduto che fosse in grado di volare, le aveva aperto lo sportellino della gabbia. Godi! Ma la passeretta, chissà perché, non aveva voluto prendere il volo. Per due giorni lo sportellino era rimasto aperto accoccolata sulla bacchetta sorda agli invidi dei passeri che la chiamavano dai tetti vicini aveva preferito di morir lì nella gabbia mangiata da un esercito di formiche venute su per il muro da una finestrella ferrata del dove dov'era forse una dispensa proprio così quella passeretta era stata uccisa dalle formiche in un notte mangiata dalle formiche sciocca per non aver voluto volare per non aver voluto cedere all'invito forse d'un vecchio passero spennacchiato che era stato in gabbia anch'esso tre mesi una volta per offese al buon costume. Ebbene no, dalle formiche no, lei non si sarebbe lasciata mangiare. «Nenè!» chiamò la madre per scuoterla. Ma Nenè uscì di fretta, senza salutar nessuno. Mandò i denari ogni giorno. Non la rividerò più. Fine della novella Volare Registrazione di Silvia Di Simone Roma